0: Olá, sejam bem-vindas para mais um JanaCast. Eu sou a Jana Rezende e estou muito feliz em ter você por aqui mais uma semana. Nós acabamos de sair de uma conferência geral incrível e eu particularmente estava extremamente ansiosa para ouvir as mensagens dessa conferência, ansiosa para receber respostas para a minha vida. E eu não sei se foi assim com vocês também, mas eu tive a impressão de receber até respostas que eu nem sabia que estava buscando. Eu fiquei muito entusiasmada para estudar cada discurso depois da conferência com mais calma e atenção também. E algo bem interessante é que no dia da conferência nós sentimos algo especial em determinados discursos mais do que outros. Mas quando nós estudamos os discursos depois da conferência, o sentimento se intensifica e se adapta ainda mais à nossa vida. Eu gosto de pensar que o Senhor sabe o que vai acontecer com a gente durante os seis meses depois da da última conferência. e Ele prepara mensagens inspiradoras por meio dos nossos líderes que nos socorrem nesses momentos de adversidades futuras que a gente ainda nem sabe o que vai passar. E em preparação para a conferência de outubro desse ano, eu criei um desafio de preparação lá no meu Instagram. Muitas de vocês devem ter participado. E como parte do desafio, eu compartilhei um pouquinho da vida de algumas das nossas líderes femininas gerais. E ao estudar um pouquinho da vida delas, eu fiquei extremamente admirada pela vida extraordinária e devotada que elas têm. E as conquistas profissionais e educacionais a, a vida devotada, a caridade, a serviços voluntários, sem falar na família, na aula, na estaca e na igreja como um todo. E, e algumas de nós, inclusive eu, nos sentimos como formiguinhas perto delas e suas conquistas. E eu cheguei a pensar, nossa, se alguém estudasse sobre a minha vida, o que estaria no meu currículo? E me senti, ao mesmo tempo que maravilhada, um pouquinho pensativa sobre o tipo de mulher que eu ainda preciso me tornar. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, nesse episódio muito especial, que eu acredito que vocês vão gostar muito. O tema do episódio de hoje é estrelas falhadas de um discurso que foi compartilhado na BYU pela irmã Denise Stephens, que é astrônoma. E ela diz que na pesquisa dela ela estuda objetos chamadas anãs marrons. E a comunidade científica costuma se referir a esses objetos como estrelas falhadas, porque eles se formam como uma estrela de uma nuvem de gás e poeira, mas não tem massa suficiente para iniciar a fusão de hidrogênio em seus núcleos. Assim, eles nunca se tornam estrelas." E ela diz que odeia o rótulo de estrelas falhadas porque esses objetos nunca foram feitos para serem estrelas. Elas foram criadas para serem anãs marrons, e elas são incríveis. Quando uma anã marrom se forma pela primeira vez, Ela é relativamente quente, mas sem uma fonte de energia interna. Ela esfria lentamente com o tempo. Algumas das anãs marrons mais jovens e mais massivas são tão quentes quanto as estrelas mais frias. Enquanto algumas das anãs marrons mais velhas e menos massivas têm temperaturas próximas a 200 graus Kelvin. Isso é mais frio do que a Terra. Na medida que esses objetos esfriam, Nuvens se formam em sua atmosfera, semelhante à formação de nuvens que vemos na Terra ou em Júpiter. Com suas estruturas de nuvens, as anãs marrons parecem muito mais planetas do que estrelas. Anãs marrons fornecem conhecimento valioso para cientistas que desejam entender a atmosfera de planetas gigantes, gasosos, que orbitam outras estrelas. Veja, é quase impossível imaginar diretamente um planeta gigante gasoso ao redor de sua estrela-mãe. A estrela é tão mais brilhante que o planeta que não podemos detectar diretamente a luz do planeta com nossa tecnologia atual. Mas como uma anã marrom está isolada no espaço e não está em órbita ao redor de outra estrela, ela pode ser facilmente estudada para determinar as propriedades de sua atmosfera e estrutura de nuvem. Como as temperaturas das anãs marrons são semelhantes às que encontramos para planetas gigantes gasosos, podemos aplicar nosso conhecimento das atmosferas das anãs marrons para fazer suposições de como devem ser as atmosferas desses planetas extrasolares. Assim, as anãs marrons fornecem aos astrônomos conhecimentos essenciais que não poderiam ser obtidos de outra forma. Eles preenchem perfeitamente a medida de sua criação e não são estrelas falhadas. Na verdade, eles eles estão superando os planetas. Eu amei essa analogia que a irmã Stephens usou para nos ensinar da nossa importância. E como astrônoma, ela conta nesse discurso várias outras coisas sobre astronomia, inclusive que existe um planeta que tem um coração na superfície. E eu achei isso tão incrível porque eu não sabia que Deus criou um planeta que na superfície tem uma mancha branca em formato de coração e ela fala isso aqui para ela é como se fosse uma prova de que Deus ele nos ama e que ele sabia que um dia a tecnologia estaria tão avançada que nós poderíamos conhecer esse planeta e saber que ele tem muito amor por nós e ela fala que de todas as criações de Deus independente da grandiosidade das galáxias e do universo e tudo que nele existe, ela fala que a maior criação de Deus somos cada uma de nós, cada um dos filhos de Deus. E, e eu amei essa analogia das estrelas porque quando eu era pequena, eu morava no interior e uma das minhas coisas favoritas era deitar no gramado à noite e observar as estrelas no céu. Era algo que eu amava fazer, porque no interior, a noite estrelada é muito mais intensa e muito mais brilhante do que na cidade, porque não tem luzes para ofuscar o brilho das estrelas. E, E ela fala também nesse discurso que cada estrela, quando a gente olha o céu estrelado, parece que todas têm o mesmo tamanho, que todas são iguais e têm o mesmo brilho. Mas ela fala que não, que cada estrela é diferente. Cada estrela tem o seu brilho e tem a sua intensidade, as suas características. Eu achei isso bem interessante porque ela está usando essa analogia para nos lembrar de que nós somos filhas de Deus. E quando ela falou sobre a estrela falhada, eu, eu fiquei com essa estrela falhada na minha cabeça, sabe? E eu fiquei ponderando sobre os momentos da minha vida que eu já me senti como uma estrela falhada e ela até falou que ela não gosta né que ela estuda sobre as estrelas falhadas e ela não gosta desse termo ela prefere chamar elas pelo nome anãs marrons porque é isso que elas foram criadas para ser e elas ajudam muito nas pesquisas de astronomias e fornecem informações maravilhosas e elas cumprem o papel pelas, pela qual elas foram criadas e ela traz essa analogia para nós para que a gente possa também lidar com esse sentimento que muitas vezes nós temos de ser estrelas falhadas lembrar que nós temos um propósito na nossa criação e que nós cumprimos o nosso propósito sendo quem nós somos e eu fiquei lembrando de alguns momentos na minha vida que eu me senti como uma estrela falhada e eu vou compartilhar com vocês porque quem sabe algumas de vocês podem se identificar com esses sentimentos ou com essas situações. E eu lembro que um dos momentos que eu me senti como estrela falhada foi quando eu retornei da missão. E eu percebi que eu olhei os meus amigos e alguns já tinham terminado a faculdade, já estavam exercendo a profissão, ou, ou já estavam... já em processo de se formar, uh, outros tinham casado e formado família, outras amigas já tinham filho, outros já tinham um trabalho super equilibrado, e eu ficava olhando aquilo e pensava, nossa, eu acabei de voltar da missão, eu ainda nem sei o que eu quero fazer da minha vida, eu ainda não tenho uma perspectiva de formar uma família, e... e na época, quando eu voltei da missão, não tinham muitos recursos, né? Então eu me sentia uma estrela falhada realmente. Outro momento que em que eu me sentia uma estrela falhada foi durante meu tempo de maternidade com as crianças ainda pequenas. E eu decidi ficar em casa para cuidar dos meus filhos, porque A minha mãe sempre trabalhou fora durante toda a nossa infância e adolescência e eu sentia muito falta de ter uma mãe presente no lar e eu queria passar essa experiência para os meus filhos. Então esse foi um dos momentos em que eu mais me senti como uma estrela falhada porque eu abri mão de estudar, que era meu sonho ter uma formação acadêmica, eu abri mão de trabalhar fora, e muitas vezes eu me sentia, sentia que o meu desenvolvimento tinha travado, tinha parado. Porque enquanto outras mães ainda continuavam estudando, ou conquistando a vida, e trabalhando, e tendo uma vida, eu passava dias e horas trocando fralda, dando mamá. Juntando brinquedo pela casa Fazendo o bebê parar de chorar E aquela era a minha vida durante muito tempo Eu sou mãe de três filhos Todos com idade parecida Então era como se tivesse trigêmeos em casa Era era muito corrido E eu não tinha tempo para buscar algo a mais né? E várias vezes eu me questionava se eu tinha feito a escolha certa Embora eu soubesse da importância de permanecer no lar, eu me questionava se essa tinha sido a escolha certa para mim, porque eu me sentia como uma estrela falhada. E eu pensava, nossa, quando os meus filhos crescerem, eu vou estar muito atrasada em relação às minhas outras amigas que têm a vida acontecendo, sabe? Então eu me comparava muito com elas. E não estou falando aqui se é certo ou errado permanecer em casa, trabalhar fora... Isso é algo bem pessoal. E a gente já sabe disso, que isso é uma decisão pessoal, tá bom? E que ninguém deve ser taxada de certo ou errado. É pessoal. Mas foi nos momentos que eu me senti como uma estrela falhada. Eu me senti como uma estrela falhada também quando eu recebi recebi chamados na igreja dos quais eu não me sentia preparada. Um deles foi... Ser chamada como presidente da sociedade de socorro na minha aula, alguns anos atrás. Eu me sentia um pouco jovem demais para aquele chamado, eu me sentia um pouco inadequada um pouco, eu me sentia realmente muito inadequada pelo tamanho da responsabilidade de ser uma presidente da sociedade de socorro e cuidar de outras irmãs que eram bem mais velhas do que eu, que tinham. Problemas que eu ainda nem tinha passado e eu me sentia super inadequada. Me sentia como uma estrela falhada. Sentia que eu não, que eu não ia conseguir cumprir aquilo que estava sendo exigido de mim. E, e dentre outros momentos em que eu me sentia assim. E, e eu percebo que nesses momentos em que eu me senti como estrela falhada foi porque eu estava me comparando com outras mulheres. Eu sempre estava me comparando com outras mulheres. No exemplo uh, de, da volta do retorno da missão, eu estava me comparando com minhas amigas. E Durante aquele período da maternidade, eu também estava me comparando com outras amigas. E... Nesse exemplo do meu chamado, eu também estava me comparando com outras irmãs mais velhas que tinham feito um trabalho extraordinário como presidente da cidade de Socorro e que talvez eu ficasse ficaria ali me sentindo como uma formiguinha. E eu lembro que por causa desse sentimento de me sentir uma estrela falhada, por, por um bom tempo eu deixei de ser quem eu realmente poderia ser porque eu estava sempre olhando a grama verde do vizinho, ou da vizinha, que era muito mais verde do que a minha. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje. Que, que mesmo quando nós nos sentimos como estrelas falhadas, geralmente é porque nós estamos nos comparando com alguém. E como eu usei o exemplo das irmãs, das, das nossas líderes gerais, eu fiquei olhando para a vida delas e comparando as conquistas delas de uma vida inteira com a minha, as minhas conquistas da metade da vida delas e eu estava me sentindo uma estrela falhada por causa dessa comparação, que é uma comparação injusta e, e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com cada uma de nós, então se você anda se sentindo como uma estrela falhada anda se comparando muito com outras pessoas, anda olhando muito para a grama verde da sua vizinha. Eu espero que esse podcast possa te ajudar, assim como me ajudou, me fazendo repensar na minha vida e nas coisas que eu tenho me comparado com outras pessoas. para mim entender que essas mulheres que são nossas líderes gerais é, são mulheres exatamente como nós, mas que venceram as suas dificuldades e que venceram essa essa tentação que nós temos de ficar nos comparando e seguiram seu próprio caminho me inspira, me faz olhar para a vida delas não com mais com aquele sentimento de a minha vida é um fracasso eu nunca vou ser tudo isso que elas são, desenvolver todas essas habilidades que elas desenvolveram. Mas me fez entender que eu devo olhar para elas com admiração e, e pensar se elas conseguiram desenvolver esse nível de caridade, de serviço ao próximo, de discipulado, de habilidades profissionais e educacionais, eu também posso. Então, há uma grande diferença, porque isso mudou... Aquela, aquele sentimento de me sentir triste pela minha vida e me trouxe esperança de que eu posso sim, ainda, alcançar essas coisas na minha vida. Coisas que são para mim e não coisas que são para outras pessoas. E como mãe de gêmeas, eu, eu acompanho muitas as meninas em relação a essa comparação, porque gêmeos se comparam demais. Eu não sei se todos os gêmeos são iguais, mas as minhas se comparam demais. Então tudo que eu faço para uma eu preciso fazer para outra. Da mesma forma, nem um, um carinho a mais, nem um carinho a menos precisa ser na mesma proporção para não dar briga. E, e recentemente eu tenho conversado muito com ela sobre isso, tentando fazer elas entender que elas são parecidas, mas que elas não são seres iguais, que elas são duas pessoas diferentes e que a vida não vai o tempo todo dar as mesmas coisas para elas, as mesmas quantidades de amigo, as mesmos talentos, as mesmas habilidades, que, que cada uma é um indivíduo diferente. E, e a gente precisa olhar para a nossa vida assim também, a gente não pode achar que todo mundo vai ter as mesmas conquistas na vida, vai casar na mesma época, vai ter a mesma quantidade de filho, ou vai ter o mesmo salário as mesmas formações acadêmicas, mesmo sucesso nos negócios, enfim. Porque nós somos seres diferentes e cada uma de nós tem um propósito a cumprir nesta Terra, um propósito para cumprir a nossa criação. E talvez para algumas de nós vai ser necessário ter um caminho profissional. Para outras de nós vai ser, vão ser outras habilidades que serão desenvolvidas. Mas nós precisamos entender quem nós somos diante do Senhor, quem Ele deseja que nós sejamos. Parar de nos preocupar com a vida do próximo vai conduzir a nossa atenção para a nossa própria vida, de entender quem, qual é o meu propósito nessa terra e quem eu preciso me tornar por causa do meu propósito. E quando nós entendemos o o que Deus quer de nós aqui nessa terra, nós fazemos escolhas mais conscientes em relação à profissão que nós vamos seguir, em relação à família, em relação ao desenvolvimento dos nossos talentos, das nossas habilidades, ao uso do nosso tempo. Então, fica um convite para todas nós, de olhar mais para nós, entender quem eu sou. Quem, o que Deus quer que eu faça nessa vida? Qual é o meu propósito aqui? E parar de achar que eu sou uma estrela falhada só porque a minha vida não parece com a vida de outra pessoa. Ou porque as coisas não estão acontecendo na mesma velocidade na minha vida que a velocidade que está acontecendo na vida da outra pessoa ao meu lado. Então isso vai, vai nos ajudar a sobrepujar essas insatisfações que nós temos e que nos levam ao ao a se comparar com outras pessoas e uma das irmãs que que eu gostei muito de, de estudar a vida dela eu fiquei muito admirada ela o currículo dela assim enquanto eu estava estudando é magnífico ela já fez inúmeras coisas e ainda faz inúmeras coisas e e eu fiquei, nossa, que mulher incrível. E eu fiquei tão entusiasmada com ela, e eu queria saber se ela era casada, se ela tinha filho, como era mais a fundo a vida dela. E eu continuei pesquisando, pesquisando, e eu descobri que ela não é casada. E, e lendo um pouquinho mais a história dela, é, a irmã Sharon Eubank, é, lendo um pouquinho mais sobre a vida dela, eu, eu pude saber que ela não é casada. E, e eu fiquei, nossa, ela não é casada E ela conta que, que ela recebeu uma revelação pessoal do Senhor Porque ela disse que ela ficava muito triste Porque ela não conseguia se casar Ela não sabia como seria a vida dela dentro da igreja Porque a igreja preza muito pela família E ela se sentia muito solitária, muito sozinha E ela recebeu uma revelação pessoal de que ela não iria se casar nesta vida que não era isso que o Pai Celestial queria dela, mas que ela deveria desenvolver todo o potencial dela e servir na comunidade, servir na igreja, enfim. Eu acho isso muito legal porque ela poderia ter ficado amargurada o resto da vida dela, olhando para todas as amigas dela que estavam se casando e tendo família mas mesmo tendo sido um período muito difícil para ela, ela seguiu em frente, ela cumpriu o propósito da existência dela e continua cumprindo muito bem. Então ela usou a vida, a vida, o tempo da vida dela, ao invés de ficar se lamentando, para crescer, para se desenvolver, para estudar, para ser alguém que realmente fizesse diferença no mundo. Então eu fiquei pensando muito sobre o exemplo dela, e e pensando que ao invés de ficar me lamentando, eu posso buscar entender o que Deus quer para mim e o que eu posso fazer para alcançar esses objetivos pessoais. Então, a próxima vez que o sentimento de comparação chegar ao seu coração, à sua mente, lembre que você é uma das estrelas que Deus criou e que não há nenhuma outra estrela igual a você, que não há ninguém que tem o mesmo propósito de vida que você e que o Senhor ele te criou por um propósito especial nessa terra com uma missão especial e que ao invés de se comparar e, de, e ficar preso naquele sentimento de inadequação, você deve olhar para cima. Olhar para cima e lembrar que Deus te conhece mais do que você mesma. Que Deus sabe quem Ele quer que você se torne. Que que Deus Ele está pronto para te mostrar isso. Para te ajudar a entender quem você realmente é. Quem Ele deseja que você se torne. E por meio de revelação pessoal, Nós podemos aos poucos saber quem ele deseja que nós sejamos e isso nos dá o poder, o poder de tomar decisões sábias para nossa vida, o poder de fazer escolhas melhores com o nosso tempo, com ter mais coragem para desenvolver os talentos e habilidades que ele colocou na nossa vida, porque o, o todo de quem nós somos, o principal propósito é tornar o mundo melhor é ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as pessoas deste mundo, seja por meio de uma profissão, seja por meio do seu serviço abnegado na igreja, dentro da sua família, na sua casa. Não importa. O que importa é a gente lembrar que não deve ficar presa nesse sentimento de se sentir uma estrela falhada, de sentir que não é tão boa quanto outra pessoa. E, e de lembrar que existe, sim, um caminho para você. Que existe, sim, conquistas maravilhosas esperando por você. E você só precisa pular o muro da comparação e, e seguir o seu caminho. Seguir em frente. Então, essa mensagem que eu gostaria de compartilhar essa semana com vocês. Porque eu sei que a mulher ela tem muito problema com comparação. E a gente fica presa nesses sentimentos que que eu falei durante todo esse episódio. E é isso que paralisa a nossa vida. É isso que faz a gente esquecer quem a gente realmente é. Filhas de Deus com potencial ilimitado. Nenhuma de nós foi mais favorecida do que a outra. Todas nós temos a mesma oportunidade de descobrir quem nós somos e o que Deus quer de nós e nós temos a mesma oportunidade de agir em direção a isso. Então, quando nós sentimos essa tentação de nos comparar negativamente com outra pessoa, que nós possamos mudar esse sentimento pela inspiração, usar o exemplo da outra pessoa para nos motivar, nos motivar a sair da nossa zona de conforto, nos motivar a olhar para a nossa vida e, e ver o que precisa mudar para que a gente possa se tornar quem a gente quer se tornar. Eu gostei muito que o Alder Bedner falou no discurso dele na primeira sessão de sábado sobre examinar o nosso coração e permitir que Deus nos examine. E eu gostei muito disso ficou marcado para mim, porque nós precisamos constantemente examinar a nossa vida, ver para onde nós estamos indo, se as escolhas que nós estamos fazendo estão nos levando para o lugar onde a gente quer chegar, se existe algo melhor que nós podemos fazer, se nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E e quando nós temos alguém em quem nós nos inspiramos e, e que nos motiva, isso se torna muito mais fácil. Então, escolham sabiamente pessoas na vida de vocês que possam inspirar a vida de vocês que possam inspirar as escolhas e as decisões que vocês tomam não para que vocês copiem elas mas para que vocês possam se inspirar na força que elas têm na capacidade que elas têm de liderar a própria vida porque essa é a nossa responsabilidade liderar primeiro a nossa própria vida Lembrar que Deus tem promessas para cada uma de nós. E eu amo, e eu sempre falo sobre essa citação do Hélder Godoy. Se continuarmos vivendo como estamos vivendo, as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida? E, e a gente precisa estar o tempo todo pensando sobre isso. Porque quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, a gente pode olhar para a nossa vida e analisar para onde nós estamos indo. E se nós estamos perdendo mais tempo olhando a grama verde da nossa vizinha ou se concentrando na nossa própria vida. Se concentrando nas escolhas que nós estamos fazendo e nos concentrando em quem nós estamos nos tornando mais do que na quantidade de coisas que nós estamos adquirindo na vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá no post do podcast no Instagram, rezende... e comentar a opinião de vocês sobre isso. Me deixem saber se fez diferença para vocês a mensagem desse podcast. Eu peço desculpa por algum ruído que possa aparecer, mas eu preciso gravar de qualquer maneira, porque se eu esperar só o momento perfeito, eu nunca vou conseguir gravar o conteúdo para vocês. Mas independente das imperfeições, eu realmente espero que essa mensagem possa mudar a, a visão que vocês têm a respeito da comparação e a respeito de se sentir como estrelas falhadas. Não esqueçam que nenhuma de nós é uma estrela falhada. Nós somos quem nós deveríamos ser para fazer aquilo que Deus espera de nós nessa vida. Um abraço para vocês. Boa semana.